0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ -"Объект-22". Литературный, -"Литературный... -"Литературный -"Нобель". Это объект 22, я Евгений Стаховский, и сегодня очередная серия нашего большого цикла, посвященного Нобелевским лауреатам по литературе, такое легкое возрождение. Мы входим в 1976 год, и там американский писатель, Ну, все-таки американский писатель. Сейчас о некоторых подробностях вот этого американизма мы тоже обязательно поговорим. Американский писатель, прозаик, эссеист, педагог Сол Беллоу. И здесь уже Леонид Фридович Кацис, филолог, литературный критик, директор Центра библиистики и иудаики РГГУ. Леонид Фридович, рад вас видеть. Добрый вечер. Да, Спасибо, что нашли время на меня очередной раз. Тем более приятно что мы встретились с вами поговорить о писателе, которого я вам честно могу сказать, я вам очень, я очень люблю. Он такой, не могу сказать, что прямо в моем личном мире он занимает одно из первых мест, но я очень ценю его творчество и периодически к нему обращаюсь, и в крупной форме, и в малой форме, да, у него есть небольшие произведения, с которых, может быть, человеку, который никогда не читал «Соло белоу можно бы и начать с ним знакомство, но об этом, я думаю, мы тоже скажем два слова. А вообще для начала нашего разговора, знаете, у меня есть вот... Таких два, если хотите, захода. Выбирайте, что называется, любой. какой uh -huh. вот вам сейчас больше понравится, вам лично, в ту сторону, и пойдем с этого и начнем. Значит, я в своем представлении Соло Беллоу сказал, что вот он американский писатель, и так выделил это слово, потому что, конечно, нужно говорить о том, что он американский писатель еврейского происхождения, и вот эта еврейская тема и в его жизни, и в его творчестве, насколько я понимаю, очень важна. И поэтому первый момент, с которого можно начать, это происхождение «Сола Беллоу», насколько оно важно для э, его понимания. Второй момент — это, собственно, та самая американизация, потому что, когда мы говорим о писателях Соединенных Штатов Америки а, и о Нобелевских лауреатах в том числе, а если мы возьмем всю Нобелевскую премию целиком, то американцы, по-моему, занимают первое место в мире по числу лауреатов, то есть им чаще всего, в принципе, и по физике, там, и по медицине, и по всему остальному давали премию, по литературе в том числе, лауреатов достаточное количество, но когда мы говорим об американском писателе, мы же, в общем, должны понимать, как вот есть наша русская, знаете, такая присказка о том, что в Москве нет москвичей, все зависит от года приезда, так же и в Америке нет американцев, все зависит от того, когда ты туда приехал, ну, имея в виду, конечно, и твоих предков. Вот вам два момента, как вы думаете, что для начала будет важнее, интереснее, правильней?
1: А мне кажется, это просто один и тот же момент. Понимаете, в чем дело? Человеку бесконечно задают один и тот же вопрос. Герои у него евреи, обсуждают они еврейские темы. Даже если они темы какие-то обходят, это еврейскую тему они обходят, и писатель не забывает нам указать, что они делают. В своей он тоже это все делает. И в Америке как бы он оказывается не как обычно. Вот уехали из там, царской России какие-то предки и приехали в Америку. Он там, оказывается, из Канады. Он родился в Канаде. Родился, да. В, то есть в Америке, 1915 году. Да, то есть уже мы можем сказать... Ну, конечно, назвать его там Native American трудно. То есть урожденным американцем, потому что Канада не совсем Америка. Значительно более почвенная, такая более, скажем так, северная страна, чем Америка, по понятным причинам. Вот. И он приезжает в Америку. То есть он оказывается дважды приехавшим. Но, знаете, помнится не очень мой любимый Ном Коржаев. Он говорил, жалко меня сюда дед не привез в генах. Вот привезли в генах. Вот что мы имеем. Но человек, который рождается в Канаде и переезжает в Америку, он, соответственно уже имеет как бы вот это двойное гражданство в литературе. Но, а,
0: я же, насколько помню, или, может, я заблуждаюсь, он ведь приезжает не взрослым человеком, не в сознательном возрасте, он ведь приезжает еще, в общем, с родителями. Ну,
1: конечно. Да. Самое важное — это самые родители и деды. Дело в том, что туда переезжали из... Во-первых, довольно сложно говорить из России, потому что надо говорить из Российской империи, а то еще это окажется там Польша, Украина и что-нибудь еще. То есть речь идет о том... Вы переехали из Петербурга из семьи с русским языком. Пусть вы даже евреи, пусть вы там все соблюдаете и так далее, в религиозном смысле, но вы уже давно в русской культуре. Или вы переехали в большой идошской семье, где дети только становятся этими самыми англичанами. Надо понимать, что 74-й, 75 год, 76-й для Америки очень переломный как раз для той среды, о которой мы сейчас говорим. Если вы придете... В музее какие-то, или там, мне приходилось бывать в редакциях американских и еврейских газет, то вы вдруг увидите, что встречи читателей из какой-нибудь там газеты читателей Forwards, что они проходят просто в кардаге Хол. Там 15 тысяч сидят и невозможно достать билетов. И вдруг буквально через какие-то 5-7 лет все кончается. Дети уже говорят по-английски. Но мы все прекрасно понимаем, теперь мы понимаем, что слово миграция и Россия как-то касается, никуда не девается акцент. Мы с вами прекрасно понимаем, что даже великие армяны грузины и евреи, которые входили вот в раннюю советскую культуру, и украинцы, кстати, говоря, южно-русская речь, это что такое? Это помесь некая, значит, будем говорить, Украина, еврейско греческая чего то южного. Вот эти все люди сохраняют свои манеры. Вопрос, когда эта манера становится литературой для русской литературы, посмотрите ранние отзывы там, о Пастернаке или о Амандельштайне, вам везде будут говорить, что у них, конечно, не совсем русский язык. А мы сегодня даже не можем понять, что там они увидели. Вот такая трансформация собственно произошла в 20 веке в Америке в условиях далеко не таких примитивных. Так, например, в романе, который мы все-таки будем называть «Дар Гумбольта», а не «Подарок Гумбольта», хотя гифт он и есть гифт в любом смысле, но надо подумать будет, может, попозже поговорим, в каком то, соответственно, кто-то из героев говорит, один герой говорит другому, что ты хочешь в Принстон профессором, тебе нужны эти, внимания гойские почести? Ничего себе. Uh -huh. Или, приведу пример Шагала, который, как известно, жил в Америке, об его английском мы не будем, и, в общем, французский тоже, хотя он был приличный, но... Все самые свои глубокие мысли он писал на Идыше. И когда вы открываете книгу, которая называется э, такого Бенджамена Харшава «Шагал Документальный то есть Шагал, там документальное повествование, он просто перепечатывает биографию Шагал, которую мы все знаем, что там не знать, и показывает те места на Идыше, которые нельзя, э, невозможно перевести. Потому что по-русски мы читаем, дорогая, как я там скучаю и как мне там хочется, к вам писал я ей, а на идуше написано, как мне надоели эти Гоим. Понимаете, то, что это как бы совершенно в еврейском языке ничего чего тут нет оскорбительного. А, а в
0: русском это все равно звучит несколько оскорбительно. Ну да, примерно да. как
1: вот жид по-польски, по-украински, да. к нам сейчас да. говорят, ничего в себе не несет, а в Праге музей называется «Стать не музей, музеем», а в русском несет. Так вот, мы приезжаем в Америку и задаем себе вопрос... А почему так странно отвечает Беллоу на вопрос? Вы еврейский писатель или нет? Ему очень часто задавали этот Правильно. вопрос. Что он придумал? Он придумал фразу, которая кажется уходом от ответа. Он говорил, что нет, я американский писатель с очень глубокими еврейскими корнями. Что это за фраза такая? А почему не говорит еврейский писатель? И что значит вообще быть американским писателем? Да, очень хорошо. Имеет он в виду... Надо же понимать, кто к нему обращается Это интервью еврейскому журналу или нет Идышской газете или нет и так далее Не будем забывать, что Он переводил Башевец и Зингер и задал как бы стиль Этого перевода Сыдышек. что там было дальше С Башевецом, Зингером, Идышем и английским Отдельный разговор, но Он прекрасно, для него это абсолютно Его, значит, язык Среда и так далее И он имеет в виду вот что Идыш, это именно и есть По-еврейски, а Федыш на еврейском. «Иврит» — это отдельно. То есть идашский мир очень был замкнутый. Вот э, в романе, значит, опять же, Дара Гумбольта э, замечательная э, есть фраза «Нет, Америка так и не стала нам домом, домом нам был весь мир». Что за глупость? Ты же сюда приехал ты вы со всего мира здесь собрались. Это проблема самоощущения вот этих идорских людей, которые жили во всем мире, имели как бы единые, неважно там при всех диалектных различиях, там литературы. Художник мог жить в одной стране, поэт в другой, печататься это могло в третьей. И тем самым было как бы мировое отношение. А сионисты, значит, которые предлагали собраться в Палестине, должны были собраться в одной точке. Так зачем нам собираться в одной точке, когда у нас есть весь мир? Вот когда такое слышишь, то начинаешь понимать, что он сказал.
0: Здесь, мне кажется, вот какой вопрос, раз уж мы ушли в момент происхождения. Не сказали, кстати, что его настоящая фамилия была Белаус, и зовут его да. Соломон, кстати. Ну, да? Сол по-английски, это да. не вопрос. Да, ну так, чтобы те, кто нас слышит, а, хорошо, понимали да. тоже, о чем мы говорим, Мы же должны рассказать о Соле Белоу ну, как просто, можно больше.
1: Ну, как бы американцы очень любят сокращать имена. Угу. Президента а, могли называть Джимми Карта. Как угодно, да.
0: Действительно, по поводу американскости и... Еврейство – это чуть ли не один из главных вопросов, как и вы совершенно справедливо отметили, которые поднимаются, когда мы говорим о соли Беллоу, и когда мы говорим о том, что значит быть американским писателем. Но ведь для писателя, как мне кажется, в отличие там, от художника, композитора, я не знаю, там, архитектора, кого физика, кого угодно другого, очень важна проблема языка. Не музыкального языка, не физического языка, а нашего нормального обычного языка, на котором мы говорим. И, собственно... Как, не знаю, ну, простейший пример, как Бродский, до которого мы когда-нибудь доберемся, понятно, что он считал себя русским поэтом, но американским эссеистом, например. В чем разница? Потому что преимущественно поэзию, естественно, большая часть его произведений написана на русском языке, mm -hmm. а его эссе написаны там на американском, в смысле на английском, и понятно, что это уже какая-то переводная вещь. Так и здесь беллу ведь писал все-таки на английском, ведь языке он же не писал на идише, на, на, на иврите или писал.
1: Нет, такое, я такого всерьез ничего не знаю, но я могу сказать одно, что это и есть, собственно, его игра. Игра очень сложная. Вот представьте себе, гигантский роман, это про Гумбольда, бесконечный, да? Где фактически от каждого слова начинается новый сюжет. И в «Американской критике» почему-то этот роман принято назвать остроумным. Ну, хорошо построенный сюжет, ничего страшного. Может, они видят какую-то остроумие, которую мы не видим. И действует там герой по фамилии Гумбальд. Фон, Гумбольд, Фляйшер там какой-то, что-то в этом духе. А в какой-то момент на этих, не знаю, в каком-то количестве страниц где-то вдруг проскакивает его еврейское имя один раз или два. Я даже сейчас so не помню. Да? Нет, uh -huh. нет. Люди искали себе и псевдонимы, тот как Гумбольд, Немецкий философ, лингвист, который что утверждал? Что чем древней язык, тем, значит, древнее и важнее народ. О, отлично, то есть можно фон еще. Какие фоны могли быть евреи? Бароны только, купцы там, получившие это звание. Вот, он набирает это, а на самом деле ему там говорят, ты там не помни. Ну, я условно скажу там, Ян Рабинович, не помню. Сейчас у меня вылетело угу. из головы, ну, важно, я даже, да. так мелко мелькнуло. И что же люди делают? Вот смотрите, огромный роман, как раз написанный чуть ли не за год или в момент получения Нобелевской премии, вышедший. Вот. 1975. Да-да, премия 76, что ли, 76. Да, да. Угу. Да, так вот, ну вот, понятно. Роман действительно замечательный. И вдруг вот переводчики никак не могут перевести, кто такой этот гифт. И переводят подарок. Вот, да, ну, роман называется «Humble's Gift, да. Ну, я не знаю. Значит, что он подарил? Смотрите, подарил он некий слух о некой великой пьесе применил свой авторитет известного поэта, чтобы протолкнуть молодого писателя. И этот молодой писатель, значит, в итоге пишет пьесу. В итоге, значит, эта пьеса идет, и он дает какую-то расписку, почему-то мы не замечаем, что фаустианскую, что все, значит, денежки принадлежат им, как бы у них открытые счета друг друга, и вот этот поэт, полусумасшедший полу какой-то еще, он берет там себе эти деньги, а потом завидует там страшной этой славе, но это начало. А мы на одну минуту вообще подумали, что сейчас произошло. Что было продано. А ведь это вполне из еврейской литературы. То, что называется Люфтменш, Человек-воздух. То, чем занимались герои там, того же Шол малыхим То есть не надо думать, что у очень развитой литературы и американской, американо-еврейской здесь я тоже сейчас два слова об этом скажу, что это такое. Вот у нее уже был свой очень богатый язык. Уже не надо было писать, как Шол Малыхим. Вот если мы посмотрим, сравним два романа. Один роман э, про герцога, значит, который, что он делает? Герой бесконечно пишет, у него разваливается голова написание написания книги о а, Значит, а здесь что происходит? Успешный драматург, значит, и, значит, уже писать поэт, так сказать, который его там проталкивает. Более, немножко до этого более удачлив. И вдруг что мы видим? самое первое сочинение, уж не знаю, повесть, там, роман, бог его знает, то, что называется «Лови момент». но ну, лови удачу. В Америке надо было поймать эту удачу. Но когда ты ловишь удачу на бирже, и все, что там происходит в этом «Лови моменте», кто там кому что, вот, кто у кого что отнимает, кто за что борется и так далее, ведь эти сюжеты дальше становятся блоками следующих романов. И вот если мы берем роман «Герцог», то это уже не какой-то просто американский поэт, проталкивает, еврей, там, проталкивает очередного ну, там, еврея куда-то. Это действительно человек воздуха. Пьесы нет вообще. Кто он такой, непонятно. Но все знают, что это прославленный поэт. Ой, то есть драматур там будущий. А тут вдруг... Вот я был совершенно поражен, когда я начал читать это все. Значит, то вдруг я увидел огромные списки литературы в Герцоге. И среди этих списков литературы появляются Достоевский, Соловьев и так далее. И даже Розанов. Про Розанова написано... Это было по-английски, мы знаем, что по-английски была одна книжка Розума. Что должен был американский читатель? Если он совсем американский читать в истории там, американской литературы, всегда прочтете, что Беллу это поколение, которое, ну как бы отталкивалось от американской почвенности типа Фолкнера, Вулфа, ну и, и тому подобное. Это все на русский переведено, можно посмотреть. Но если мы говорим про какую-то напатов там, то есть Некое пространство, в котором происходит дело, это реальное пространство. Но где люди продают будущий успех, вот он. Вот в развитом мире применяется вот такой вот, как Люфтвендж. Но ладно, если только это. И вдруг идет, а вы читали? И вдруг говорится, человека массу. То есть как? Какой человек масса? Что это? Даже сообразить трудно. Вот мы читаем. К этому месту даже нет комментариев вот, в изданиях. На самом деле это Манмендж... Пьеса немецкого драматурга Эрнста Толлера, вполне революционного, в итоге покончившего собой. Но у него есть такое пятипьесе. Этого человека массу даже там переводил. Он шел в Советском Союзе, все такое. Но дело в том, что все забывают, что была еще одна пьеса до этого. «Трансфигурацион. Преображение». И в этой пьесе что происходило? Слабый еврей, над которым все смеялись, шел на фронт, чтобы значит, обрести как бы, мужество там сильно фрейдистское сочинение это. И в итоге он лежит раненый после безнадежной разведки. Над ним крест, как в любом госпитале, понятно. И там над ним продолжают смеяться. И вот тогда он выходит на площадь, где-то Новый Завет, там, типа что-то такое. Но ведь это и есть ключ к тому, о чем что хочет этот самый герц. Потому что он... посмотрите, вот что делает. Мы этот фрейдизм тоже не очень видим. Это действительно мастерство хорошее литературное. Когда герцог возвращается в свой старый дом, да, кстати, в старый дом обязательно вернутся любой герой у Белого больших вещах. И он вдруг говорит, то я вижу двойную раму, то я вижу раму, в которую я упираюсь. Ну, понимаешь, какая двойная рама? Это прямой, вот этот фрейдовский психоанализ не пройдет, потому что это двойное уже отражение. Вот оно. Когда-то русское, когда-то какое-то еще. Что становится проблемой? У тебя же в герцоге который предшествовал Гумбольту, где уже можно было такие строить огромные конструкции, не называя вещи своими именами, а герцкие названные вещи своими именами, списками просто идет литература. И, вы знаете, у меня было странное ощущение, когда позвонили, сказали, ну, что такое, ну, ну Белому, пусть будет Белому, нет, какая разница. Вот, читали, почему нет? Ну, если бы совсем не читал, сказал бы, ну, знаете, ребят, вот, но читал настолько давно, и я не мог тогда понять, что мы, собственно, читаем. И вдруг вот теперь уже ну как бы в сегодняшнем положении я вдруг вижу, что это отголоски австрийских еврейских романов, австрийских разных философских идеологий. А куда он все время этот герцог ездит искать свою там любовь не любовь? И главное зачем? Это отдельный вопрос. Важно, что это Польша, и важно, что дама католичка новообращенная. И тут я смотрю на дату. Что у нас там пишут нам? Когда там этот герцог был написан 64 год, и вдруг вот мы вздрагиваем. Дело в том, что это и есть начало, ну скажем так, того еврейского христианства вокруг меня и так далее серьезного, которое вот продолжалось до перестройки. Проблемы вдруг стали общими. Люди пытаются себя обрести, но у нас вот это очень важный момент после Холокоста. Пока были семьи, пока можно было поехать там к бабушкам, дедушкам местечке, где звучал весь этот идаш, и все такое-то одно. Представьте себе какую-нибудь синагогу 45 48-го, 49-го годов. И там бокс с, ним, с космополитизм, это все понятно. Людей нет.
0: К 64-му выросло новое поколение. Да, в это, и оно
1: себе. стало себя искать где? Именно здесь. И вот тут нам стали говорить, что, э, значит, соответственно, я не просто так сейчас произнесу слово а там сейчас увидите, почему значит, потому что нам стали говорить, что писатель вообще в языке, на каком языке пишет, таким он там и является. Еще в 2002 году у меня вышла книжка по поводу вот еврейского мандарина, которая вызвала соответствующее отношение в традиционных, так сказать, кругах, когда полагалось говорить, что вот абсолютно русский, там православный какой-нибудь еще, в лучшем случае католик или протестант, и вдруг что мы здесь видим? Он переживает, зачем ей нужен этот католический значит, там какой-то священник, который ее обращает. Но его к нему тянет. И вдруг, уже в герцоге вдруг идет, он чувствовал себя конвертом, значит, который проштемпеливали. Простите, что следы египетской марки совершенно не исключено. Там много русского у Беллова. А Где он это брал, там в переводах, не знаю. Теперь смотрите, в том же герцоге. Там умирает отец, там что-то такое происходит. Он ждал когда он снова будет принят и потом исторгнут новым лоном, и идет понятие второе рождение. Мы никогда, когда говорим о втором рождении, мы иногда можем сказать, да, второе рождение, там, как говорил когда-то Евгений Борисович Пастадак, перед которым обычно бывает первая смерть. Правильно. Только здесь оказывается, что это кто-то там религиозный говорит. Религиозный отец это говорит, когда я вот это пройду. Ничего себе. То есть, оказывается, что мы сегодня по-новому можем это читать, увидев с одной стороны э -э, всяких там разных, э -э, неважно, там, цвегов, Коннеди, Музили и так далее, вот, из той венгерской штуки. И одновременно мы можем э -э, увидеть, что эти проблемы уже и у нас появились, в открытую и в литературе, и где угодно. Поэтому сегодня довольно интересно это перечитать. То есть вы полагаете, что люди, которые читали
0: э -э, Беллоу, я не знаю там, 30 лет назад, mm -hmm. не понимая там какие-то моменты, которые сегодня для нас открыты, совершенно не могут воспринимать не могли воспринимать. Не, нет, нет. Мы воспринимаем его
1: сегодня. И вот смотрите, стилистически, когда мы с вами говорили, то я просто остановился на том, что сегодняшняя литературоведня, вот даже сегодня я просто вечером должен продолжать там рецензировать некие сборники, оно по отношению к еврейским литературам и даже мировой литературе начал ставить вот эти все вопросы в том числе и такие понятные языке и не языке
0: да это понятно давайте передохнем буквально две минуты и продолжим после этого объект 22.
1: ЛИТЕРАТУРНЫЙ,
0: литературный, литературный НОБЕЛЬ Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, здесь Леонид Фридович Кацис, филолог 73-й, лауреат Нобелевской премии по литературе, американский писатель Сол Белла у нас сегодня занимает. Вот Мы остановились да, на вопросах, которые ну, кажутся главными в творчестве этого писателя. Хотя у меня пока, вот вы рассказывали в разных вещах, несколько линий, ну, как это обычно бывает, э, сложилось. Мы поговорили и о романе «Герцог». Я пока вот за эти две минуты нашел сумасшедшую цитату из самого Соло Беллу, который говорил о «Герцоге», что эта книга о том, как трудно дается переход от отвлеченных идей к реальности, не считавшейся даже самыми продуманными концепциями сущего и должного. Это очень громоздкая, э, я должен признаться, фраза, из которой ну, хочется вытащить какую это суть еще дополнительная. Ну, вытащить
1: можно, да. тут нет никаких проблем. Человек пишет книгу о романтизме, но романтизм понимает не как там Байрон, Пушкин, Лермонтов там, или какие-то романтики более мелкие, а романтизм он понимает как романтизм в жизни, в политике, во всем. То есть и в марксизме, и в своеобразных формах любви там различных, в религиозных экспериментах на себе. Человек разваливается от того, что он вот эту генерализацию романтизма пытается в нее включить весь мир. То есть оказывается, что мы все должны жить в выдуманном некоем мире. Это вполне нормальная фраза, то, что он сказал. Просто дико сложный роман. И, с другой стороны, этот романтизм растет из нашей психики, из нашего как бы естества. Вот здесь, когда я сказал слово «Вена», я не просто так сказал. Если вы посмотрите книги по культуре Вены, а эта культура стала изучаться именно как вот целостная, где-то с 60-х годов, с книг такого профессора Шошки там и так далее, то вы узнаете, что то, что мы называем психоанализом, это лечение, извините, еврейских фобий. Половинок, четвертинок, ушедших от родителей, не ушедших от родителей и так далее. И вот такой Жак Лелидер, автор книги Культура вена Фендесекла, огромный в том, в австрийской библиотеке в Питере, в издательстве Новикова, Фендесикль
0: «Конец века». Но она так называется, угу. я
1: вынужден так сказать. Угу. Так вот, до этой книги, которая является вот компендиумом уже всего, что сделано, он был биографом Фрейда. Или Фрейда, как хотите. И вот, соответственно, когда вы вдруг видите, что какая-нибудь книжка из той же серии «Культура венской опереты» — это в отличие от королевской и разрешенной оперы, это так сказать, более низовая, более буржуазная, там, еврейская. И вот эти романы влияют на соответственно, и мысли, там разные рассуждения. Набеллоу, который, в отличие от всех, говорит, что можно в открытую называть. Да, человек пишет книгу о романтизме и написать не может. И при этом называет любого Фрейда, любого Розанова, любого Владимира Соловьева. Это поразительно. Значит, как это художественная литература, которая на этом строится? И тут он пишет вот этот самый Гумбольцгифт. В чем тут дело? По-видимому, стоит подумать, о каком даре тут идет речь? Не о подарке ни в коем случае. А получается забавная вещь: человек поэт писал, сошел с ума, вот этот гомбель, который значит все это для него делал, у товарища, значит главного героя там что-то в личной жизни он где-то берет пистолет, потом он какой-то долг не возвращает, его арестовывают с этим пистолетом, потом у него разбивают автомобиль, огромный сюжет, бог знает о чем и вдруг. Гангстер, который оказывается не вот таким, скажем так, Робин Гудом, а человек, который хочет унизить того, кто ему не вернул деньги. Не просто он может легко возвратить. Небольшой удар рукояткой по затылку, и деньги были бы возвращены. Но он его ведет и к газетным репортерам, и к своим коллегам, и там какой-то женщине, чтобы показать, что он стал человеком. Ну ладно, мы думаем, сейчас будет какой-то роман об этом. И вот здесь то, что почему-то называется «Остраумием», почему-то в по театру ведения такой, принято это писать, что это стромный роман. Что то стромного. И вдруг он говорит, что его дама, она значит, пишет как раз об этом э, Гумбольте книгу или там диссертацию, там что-то университетское идет. И он тогда начинает это вспоминать. Ничего себе сюжет. Так вот этот сюжет, там совсем не той концентрации, как в Герцоге, значительно меньше. И даже шуточки друг с другом. Ну, там дома, бандиты, там деньги Ну, Америка, видимо, без этого не обходится Невозможно ничего без гангстеров сделать Тем более для беллау Чикаго А Чикаго да, да, отдельная да, да, конечно. слава Еще бы Промышленный бандитский горш он там У -у -у. и описывает Я не уверен, что это так, но образ такой Так вот, и, по крайней мере, сейчас не так Ну, сейчас вряд ли, да А я вот и говорил, что часто проблема чтения было в том, что мы туда можем поехать и посмотреть когда мы читаем Достоевского и нам рассказывают, сколько шагов кто там прошел, какой там двор-колодец, как это все можно ощутить, и вдруг мы это можем ощутить. Вот я еще раз говорю, с тем культурным бэкграундом, который у нас, вот, оказывается, были параллели вот с тем, что описывал он. Но что же тут оказывается? Тут оказывается, что вот это и есть настоящий, как ни странно, романтизм. Чистый поэт этот Гомбельт. Конечно, он должен был погибнуть. Куда уж там? так себя вести, как он это делал. И при этом он умудрился и побыть каким-то профессором, он мог кого-то куда-то рекомендовать и попал в престижные университеты. И опять мы так вот просто думаем, ну это иммигрант или там добился чего-то. Ничего подобного. Если вот вспомнить, так сказать, ту науку, которой я занимаюсь, то не так давно начались работы в Америке, стали выходить, как мы стали университетом. То есть когда иудаика стала не просто кто-то занимается еврейской историей на кафедре общей истории, когда это стало предметом. Вот что чувствует вполне университетский человек, извините, философ Белу. Это, я не хочу даже быстрее сказать, на вся вот так написана, как та цитата, которую вы привели. Угу. Или вот эти списки философов, которые, видите, я специально стараюсь этого всего избегать. Это нет, все но не... они
0: реально присутствуют у него в произведениях. Да, нет, и и хочу... Соловьёв, и Розанов, и Бердяев. Да. Открываешь книжку, они у него на страницах. Что-то там делают, непонятно. И не
1: бессмысленно. Да. А потому, ну, как и
0: некоторые что, другие писатели, там, Толстой, Достоевский. А
1: да, но кого-то я могу не знать из, там, американцев или немцев, которые он там упоминает, почему я, собственно... Тоже я Я на. имею в виду, как мы входим mm -hmm. туда. Вдруг оказывается, что мы в эту литературу можем войти. И вот здесь, значит, я, с одной стороны, хочу коснуться того, что в американском литературоведении сейчас можно найти замечательные книжки, которые называются «Let it be idish». Ну, пусть это будет идышем. То есть как сегодня в более современной литературе, когда уже на идыше говорят, может, там, столетние прабабушки, если только это не авангардный идыш, вот, клейсмерской там, современной культуры. Специальный. Такой, да, такой другой немножко, вот бытовой или очень религиозный, так они романы не пишут и не читают, это немножко другое дело. Так вот, и, э, значит, соответственно, как в американском языке уже есть естественное изображение вот этих остатков идыша? Собственно говоря, очень много на этом построено такой американский писатель синтиозик, у которой, помимо ее, значит, прозы там разной, есть целые рассказы на эту тему. Просто вот судьба и дыши, умирание, и дыши писатели, которые так иначе его используют, это становится тоже литературой. Видите, вот у Белла это было еще как про романтизм написать еврею в Америке после вот всего, что было. А с другой стороны, в сегодняшней, как бы, науке, если можно, я два слова скажу, так и немножко общеумных. Началась, как бы, такая работа на тему о том, а существует ли единая еврейская культура и литература, или есть параллельная литература. Как вы себе представляете, например, единую культуру, там, предположим, не знаю, Эколь де Пари, парижской школы авангардной в Париже, Нью-Йоркскую культуру, предположим, и в это же самое время, там, культуру эфиопских евреев. Это с одной стороны. С другой стороны, стали писать. А есть ли эти литературы? Может, надо вообще отказаться от, от национального термина и заниматься э, там, диаспоральными литературами, литературами перемещенными там, и так далее? Так можно суживать до бесконечности. Да, и вот, но наука вынуждена это делать. И вот есть другой подход к этому делу. И по-русски такая книжка существует, Рут Вайс, которая называется «Еврейский литературный канон». Знаете, мы знаем знаменитые книги по европейскому канону. Ну, может, по мировому, если вообще можно об этом всерьез говорить. Но, по крайней мере, уже в новом литературном базе не вышла книга Блума про канон. Поэтому, пожалуйста, четко европейский канон. То есть, что является базовыми произведениями, без которых не может сказать, что культурный человек вот в этом ареале, будем говорить, европейском. Ну, понятно, там Данте, Шекспир, там все понятно. Все, что надо. Немножко будет русских писателей. Не так много. А тут еврейских. И вот мне когда-то пришлось читать эту книгу, и даже ее рецензировать, Я был совершенно поражен. Блестящие главы о шеломалыхахе, потом что-то такое не всегда понятное касательно там Бабеля или Кавки, и опять блестящие совершенно главы о Белу. А как вот ощутить? Нам все время говорят, что вот есть память о Холокосте, да, есть, то есть уничтожение время времени Второй мировой войны. Э, значит, главное учреждение, которым это называется, называется э, Яд Ядвашем, то есть как бы, покажи на имя, так скажем. И, соответственно, вдруг он пишет рассказ после посещения Израиля. Обратите внимание, как строится биографический миф. Я сейчас даже точно посмотрю, какой год. В Иерусалиме и обратно. To Jerusalem and Back, Personal Account. Это 76-й год. И вдруг пишется ну, вот, рассказ, который, о котором я сейчас хотел бы два слова сказать. Может, это не совсем рассказ. Я опять по длине там у него то... Ну, не что важно. Поставим да. это дело. Новелла. Значит, то, что называется Белароза Connection. Угу. Обратите внимание, опять на русский перевод в связи с Белоруссией коннекшн это более широкое. Это, вот тут связи самые разные. Но connection может быть вообще что-что угодно. Да. это вот, слово можно вложить. Вот От я говорю,
0: непосредственного, я не знаю, соединения чего-то да. одного с чем-то одним до воссоединения вот. мира с миром, вселенная с вселенной. Вот это вселенной. сейчас
1: очень важно. Дело в том, что это рассказ о том, кто забыл того, кто спас, и не помнит факт спасения. Ух ты. Посетить Израиль? Я здесь правильно изложил сюжет, но он такой, точно, там не может вспомнить его, пытаются там что-то поблагодарить за какие-то дела героя, а он не помнит. И это в стране, где существует понятие «праведники мира». Вот почему я сказал с коннекшен. Очень точно сказать с этим «коннекшн» надо быть очень осторожным. Так же точно как, я не уверен, что если человека настолько волнуют такие вещи, как значит, Бердяев, Достоевский, Соловьев и «О счастье на английском» Розенов, то, что это никакого отношения не имеет к Дару Набокову. Не верю. С учетом... Почему вдруг такая параллель? А потому что речь идет о даре писателя, из чего он состоит. Из невероятной цитатности, не очень свойственной такой, списками просто. Если у Набокова просто читаете там, биографию Чернышевского, а люди обсуждают книги, сборники, неважно, обыгранные, не обыгранные, но списками, так сказать, много чего, всякой культуры. Вот, то вы же видите, что в Гумбальте этого нету. Вы видите, что, ну, понятно, в момент, там, это ранняя вещь. А здесь мы видим развитие очень интересного писателя, который преодолел это дело в герцоге. И посмотрите, ну, конечно, надо понимать, что он не герцог какой-нибудь там, владетельный князь. А он, конечно, речь идет все время о сердце, о его разрыве, о его... Херц. Ну, конечно, Херц. херц. Вот. И, соответственно, если вы это видите, то вы понимаете, что э, он так и не находит и не может найти... Как раз вот коннекшн с миром, то есть ту связь с миром, которую ищет, безусловно, и все время что-то убирает. Где-то убран Идыш, где-то наоборот невероятно вот это венское, еврейское, немецкие, русские проблемы, а где-то полная амнезия, будем говорить. Ничего себе. То есть, вот он попробовал: это не сюжет, это действительно немножко мыслитель. Я даже, понимаете, сегодня не очень понимаю, можно ли в Америке его всерьез читать и обсуждать, хотя существует специальный, значит, Белый Устадос, Белый Магазин, то есть специальные люди там. Ну, все-таки, звезда и в Штатах. Да, это же против. Конечно. Я просто имею в виду, что вот сегодняшний искусственный, пост-постмодернистский мир, совершенно извращенный политкорректностью, я не представляю. Он же пишет прямым текстом. Массу слов нельзя употреблять. Угу. Массу ругательств цензурировать будем, как памятники сносить. А вот вы как раз наоборот. И вот у меня было поразительное ощущение через много лет. Когда я сначала начал просматривать, ну, почему не просмотреть? И писатель хороший, что ты вспомнишь. И вдруг совершенно новое ощущения. Совершенно новое ощущение. Кстати, об
0: ощущениях mm -hmm. у Бейла у нас есть еще несколько минут. И Вот эту мысль сейчас главное не да -да -да. потерять, и мы к ней вернемся. Okay. Объект 22 Литературный, литературный... Литературный Нобел. Шоу Беллу, встретила. й Нобелевской премии по литературе. У нас осталось еще несколько минут. Мы остановились на вот этих вот ощущениях. знаете, надо уже так пытаться mm -hmm. подводить э, некоторые итоги. Из того, что вы сегодня нам рассказали, у меня как минимум два сложилось ощущения. Во-первых, с чем я совершенно однозначно не могу не согласиться, это с тем, что при чтении Соло Беллу действительно, то и дело, понимаешь, вот эти вот его переключение. Даже в небольших произведениях, там в повестях и даже в рассказах периодически с нового абзаца возникает ощущение, что ты начинаешь читать какое-то другое произведение. Возникает какой-то новый сюжет, новый персонаж, который вообще непонятно откуда взялся и зачем взялся. Это первое. Второе, эм, если бы я не читал «Соло Беллоу», я сейчас поймался на этой мысли, то у меня после ваших слов возникла бы мысль, что читать его, не обладая определенными знаниями, определенным багажом, ну, не то чтобы бесполезно, но в некотором роде
1: бессмысленно. А это не так. Это, безусловно, не так. Просто каждый раз мы должны себя спросить, когда мы читаем текст, насколько мы его понимаем глубоко. Чуткая глубина понимания текста. Если мы не понимаем судьбу человека, у которого э, там затопили его деревню, вот мы смотрим на какую-то колокольню там посреди Волги, периодически угу. поднимается, опускается. Если мы не понимаем, что есть люди, которые при каких-то отливах ездят смотреть на эти случайно открывшиеся, разрушенный свой город, и мы не знаем, что такое существует, ну, считайте, что это авангард или там какой-то кавка. А здесь абсолютный реализм, с одной стороны, но повороты, о которых вы говорите, герои, которые неизвестно откуда берутся, они все происходят из его других произведений и с ними очень даже резонируют. Потому что он сам для себя так и не ощутил, не нашел ту самую почву. Здесь мы можем вспомнить Шестого сапожного без почвенности. Он тоже немножко Шварцман. Так получилось. Вот. Но при этом он сумел это сделать вот в таком тройном-четверном языке. С одной стороны, воспоминания о той стране, в которой его нет, с другой стороны.
0: И обращение, опять же, да. настолько серьезное воспоминание, которое было еще до его рождения. Конечно. Это вечное обращение к русской литературе. А без этого не может важно.
1: быть никакого Фрейда, если у вас нет этих конечно, вещей. Конечно. То есть какой тонко понятый фрейдизм, непримитивный, ну, биологический. И второе, и, как мне кажется, самое важное: когда мы говорим о той же Польше, а почему он не помнит его героя, там, там, кого он там спас? Да очень просто. Если он стремится в католическую Польшу, где нет никаких евреев, кто кого может спасти? Если у человека такое, в анамнезе будем говорить медицинским языком. То есть это серьезная философская штука, посвященная тому, что бывает с тем, когда в тебе живет другая культура, другой язык, который ты не ощущаешь, и ты хочешь его в себе физически восстановить. И ты едешь в ту Польшу, из которой уехал там Башевиц Зингер. Вот, например, так как... След они...
0: наш. Да, Скоро мы, мы доберемся да, до Мы доберемся ну, до вот него, год, да. год,
1: Конечно, но дело в том, что вот это и есть мир писателя. А все бы там гангстеры и все такое не в этом дело. Он, собственно, это и пытается сказать. И поэтому романтизм, как всемирный романтизм, мы прекрасно знаем, что привел к уничтожению как раз евреев в той самой катастрофе. Мы... Э, национальный романтизм с почвой. Мы понимаем, что, э, значит, в той Европе, из которой все это происходит, как бы ничего близкого нет. Мы понимаем то, что мы отталкиваемся от тех поколений писателей, читателей которых перешли на уже английский язык. Вот так появляется такой писатель, с такой своеобразной почвой, что там будут делать его дети и внуки, это уже следующий вопрос. Они могут стать и совсем американскими писателями. Но в данном случае это как бы с одной стороны вот такая внутренняя связь со всеми действительно поколениями, культурами и так далее, а с другой стороны это невозможность для вот этого, видимо, поколения построить законченный мир вот на этой самой Америке, поэтому миром становится мир. Вот его и ответ. Вот этот вот, помните разговор, с которого я начал, да, с того, что да. миром-то для нас был мир, Америка так и, Домом <сослушаем> был мир, а Америка не стала домом. Это точно вывернуто. Так же точно, как вывернуто. Это опять же вопрос коннекшена. Конечно. <сослушаем> <сослушаем> В том-то и дело. Я вообще не понимаю, как это переводить. Но я помню свое ощущение от чтения по-английски, что это вообще не понимал вообще никакой игры. Только после того, как можно вот уже в себе, в культуре, так сказать, собственной отделить вот это немецкое-венгерское, вот это, ну, австро-венгерское, вот это, соответственно, такое восприятие там евреев в русской культуре, вот это всякие Шестов-Рознов и так далее. Я верю, ну, тогда остальные сегменты этого круга, наверное, такого же рода. И тогда мы сюда входим. А тут еще можно поехать и посмотреть. Да. Чего не было, когда там 30 лет назад... Читалось или, я не помню, сколько лет, когда мне все это было интересно.
0: Переводы у нас вы читали и на английском, и на русском. Переводы последний вопрос русские наши достойные, в общем,
1: вполне себе. Они все плоские? Прилично. Вот в том-то и дело. Даже мы да. с вами только о слове "коннекшн" и "гифт" поговорили.
0: Нет. Но тем не менее, теперь мы знаем, с какой стороны подходить в принципе во всем остальном. Честно говоря, трудно.
1: Да, да. Потому что уж что, если американское переведено, если английскую игру переводили то вот ту игру, о которой мы сейчас с вами говорили, никто и не пытается.
0: Но, Вичка, хорошо, что вы к нам зашли. У нас есть возможность посмотреть на это теперь еще из другой страны. Леонид Фридович Кацис, филолог, литературный критик, директор Центра библеистики и иудаики РГГУ. Спасибо. Спасибо. Объект 22. Литературный, литературный. литературный Нобел. Нобель. Коротко говоря, Сол Беллу, американский писатель, прозаик исыистый педагог. Годы жизни 1915 и 2005 Имя при рождении Соломон происходит из еврейской семьи, эмигрировавшей из России, америкенизировавшей фамилию Белаус на Беллу. Наиболее известные произведения Романы между небом и землей, приключения Оге Марча, герцог, подарок Гумбальта. Среди других заслуг национальная премия, национальная медаль США в области искусства, Пулицеровская премия, премия общее благо за выдающиеся заслуги, премия о Генри. Он был первым писателем, получившим три и национальные книжные премии во всех категориях. Сол Беллоу, 73-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1976 год. В Нобелевской премии Беллу в частности, отметил, возможно, человечество не может вынести слишком много реальности, но и не может вынести слишком много нереального, слишком много злоупотребления истиной. Премия Солу Беллоу вручна сформулировкой за гуманизм и тонкий анализ современной культуры, сочетающийся в его творчестве».